0: Você deu play no Cezincast, 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 o podcast produzido pela Comunidade Escolar do Cezin. Cezincast. Cezincast.
1: Cezincast.
2: Mariana, choro pelo Grupo do Novo Cordão para Casa Edson, Rio de Janeiro.
3: Seja novamente Muitíssimo bem-vindo à nossa comunidade escolar Eu sou aí o tio Estacinho Seu host, Camila César em cast na área Nono ano aí, recorrente Nono ano tá demais esse ano Produzindo podcast como se não houvesse amanhã Pode ser que não haja amanhã, né? A gente tá numa pandemia aí Começando oh, animado O dia entre hoje e amanhã Que bad Ei, ei, ei Good vibes aí, pessoal Poxa vida, que isso Hashtag Namastê Patrícia Santana. Dona Patricinha. Tia de História. Oiê, tudo bom? E aí, qual é a desgraça <risos> que a gente vai comentar hoje? Uma desgraça histórica. Continuaremos
4: discutindo revoltas urbanas na Primeira República e agora é a vez da
3: revolta da vacina. Olha! É desgraça e revolta. É só isso que a gente fala agora. Desgraça e revolta. Mas é a revolta da vacina 2020, parte 2? Ou a gente vai falar lá de trás? Como é? É revolta da vacina parte 1. Ô, oh, caramba. Então vai dar pra te falar de revolta da vacina parte 2 também? Vai dar, dá pra fazer um paralelo, vai né? Dá, né? Então, olha só, a gente vai só esperar o Jão tacar aí a vinheta e a gente volta em seguida, vai, Jão.
0: Cezim é uma escola de educação infantil e ensino fundamental localizada em Belém do Pará. Acesse o nosso site cezinho.com.br e veja todas as atividades produzidas
3: pelos nossos alunos. Cezinho. 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 professora Patrícia Santana, eu tenho aqui ao meu lado, minha amiga Camila Trindade. E aí, gente, tudo bom? Mais ali, bem longe, porque além do distanciamento social, o Emerson José é uma pessoa extremamente irritante.
0: Vocês, vocês vão ter que me aturar aqui para mais um podcast. Estou aqui novamente. É, tenho, De tenho novo, novamente. Mesmo,
3: Só a Dona Simone para te aguentar,
0: que é isso. <risos> <risos> salve, salve, é. família. Um abraço,
3: Dona Simone. O Emerson é maravilhoso quando ele tá aí na sua casa. Beijo, mãe. E aqui a meu lado direito, Beatriz, numa seriedade. Gente, que animação 2021. Ei, ei a gente tem, tem que dar uma animada aí, o, o, o Beatriz. Anima a gente. Pra cima, Beatriz. Que isso? Vamos lá. Vamos agora falar de revolta, né? Revolta da vacina. Parece que é 2020 barra 2020, parte 2, que eu não considero 2021, mas não é. E aí, Patrícia, vamos falar de encrenca.
4: Antes de nós discutirmos sobre a revolta da vacina, eu preciso pontuar algumas questões. O nono ano acabou de estudar o processo de enfraquecimento da monarquia e instalação da república no Brasil. E isso
3: aconteceu. Ai, eu deixo, desculpa que eu vou rir de novo da monarquia porque eu tava vendo. Eu, eu falei no outro episódio do, do Instagram que eu estava vendo da do movimento por monarquia. Da... <risos>
4: Todas
3: eles são contra. Não é isso, cara. É porque é muito <risos> gente... bizarro. Os caras tamanho 2021... Os... Não, o problema do Brasil ele é resolvido quando a gente devolver o poder para uma única família que vai né, perpetuar o poder de geração em geração, mesmo que as outras gerações sejam completas incompetentes. Eu acho que eu... <risos> Vou já trocar tua nota. Gente, é, pre... é preciso entender em 2021 ironia, tá? Ironia.
4: Pois é, né? A monarquia brasileira acabou lá no final do século XIX e em seguida foi instalada uma república. Nesse período do final do século XIX houve um rearranjo de forças políticas e econômicas, nada muito radical, mas a monarquia perdeu seus principais apoiadores, que, que eram, eram a igreja,
2: os cafeicultores, militares. Militares. Os militares.
0: Vale lembrar que eram os cafeicultores do Vale da Paraíba, e não do Oeste Paulista.
4: Então, por conta do, da perda desse apoio, desses três grupos que eram muito importantes, e o fato de os latifundiários e os militares passarem a apoiar a instalação de uma república, o período da Primeira República vai ser comandado justamente pelos militares e a aristocracia cafeicultora.
3: Basicamente é quem dava dinheiro e quem dava proteção.
4: Exatamente. E aí junto a tudo isso, a todas essas transformações, houve outras transformações, como por exemplo o início da industrialização de algumas cidades brasileiras e o crescimento acelerado também de algumas cidades apesar de tudo isso a população, a maior parte da população permaneceu alijada da participação política e vivendo com grandes dificuldades isso é importante para a gente linkar com o que virá na discussão sobre a revolta da vacina, e pra Iniciar essa discussão é importante que a gente defina onde ocorreu a revolta da vacina, quando ocorreu e quais eram os atores políticos
2: e sociais envolvidos nela. Então, para a gente começar a contar essa história da revolta da vacina, eu vou passar um cenário para vocês. Quando o presidente Rodrigo Alves assumiu. Errou! Go...
3: Esse gemiscamento, Rodrigo Alves.
2: <risos> então, para começar a contar essa história da Revolta da vacina Eu vou passar um cenário inicial para vocês Quando o presidente Rodrigues Alves Assumiu o governo em 1902 Nas ruas da cidade do Rio de Janeiro Acumulavam-se toneladas de lixo Desta maneira O vírus da varíola se espalhava Proliferavam ratos e mosquitos Transmissores de doenças fatais Como a peste bubônica e a febre amarela que matavam milhares de pessoas anualmente. Decidido a reurbanizar e sanear a cidade, Rodrigo Alves nomeou o engenheiro Pereira Passos para prefeito e médico Oswaldo Cruz para diretor da saúde pública. Com isso, iniciou a construção de grandes obras públicas, o alargamento de ruas, avenidas e o combate às doenças. A reurbanização do Rio de Janeiro, no entanto, sacrificou as camadas mais pobres da cidade Que foram desalojadas Porque tiveram seus casebres e cortiços demolidos A população foi obrigada A mudar para longe do trabalho E para morros incrementando a construção das favelas. Como resultado das demolições, os aluguéis subiram de preço, deixando a população cada vez mais indignada.
3: Essa conformação do Rio de Janeiro atual, então, ela é centenária, né? O pessoal que está mais no centro, é o pessoal que tem uma condição socioeconômica maior e o pessoal que está ali às margens, no, no, nos morros, é o pessoal que tem uma condição... Contrária.
2: Como a Tia Patrícia gosta de ressaltar, todas essas características sociais mais fortes que a gente percebe na nossa sociedade, geralmente elas vêm de vários fatores que culminaram na situação. Eu não lembro agora nenhum processo histórico que tenha sido motivado por um fator só que ainda gere consequências até hoje.
0: E aí em toda essa situação de falta de saneamento básico e as doenças se espalhando cada vez mais, foi necessário combater essas doenças. E aí foi chamado o, o seu Oswaldinho, né? O, o médico Oswaldo Cruz, criador e fundador da Fiocruz. E ele começou a tomar uma série de medidas pra combater esses problemas. E a primeira foi uma medida que até gerou uma certa confusão, que era pagar pras pessoas que capturavam ratos. E aí acabou que muitas pessoas começaram a criar ratos pra vender.
3: Isso. É um tiro no pé, de é desgraçado. Ah, galera, galera... <risos> Meu irmão, o cara que pensa num negócio desse, o cara não pensa três passos na frente. O cara vai pagar pra o cara capturar rato. Aí o que que o cara o brasileiro pensa? Opa, então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai só caçar rato, vai criar rato. Claro, isso é óbvio. Qualquer criança de 17 anos esperta vai fazer um negócio desse. Vou criar rato. É, eu tava me pagando pra capturar rato. Vou, pra que que eu vou me esforçar? Eu vou criar o rato e entregar aqui. E aí, como... Como não deu certo,
0: né? Essa ação logo foi suspensa. Mas começou também outras outras medidas de saneamento, que eram basicamente a limpeza das casas e a fiscalização em busca de ratos. E focos de mosquitos. Mas essa fiscalização era feita de uma forma autoritária. Então a galera entrava na casa, não, não, não tinha explicação nenhuma de que estava acontecendo. Simplesmente entrava na casa, bagunçava as coisas, desarrumava e mexia em tudo. Confesso que eu também ficaria revoltado se alguém entrasse na minha casa do nada, sem me explicar nada e começasse a mexer e procurar tudo nas coisas.
4: Inclusive eles é, fechavam algumas
3: casas, não é? Fechavam
0: algumas casas. Casas em que eles consideravam que não tinha uma qualidade... De, de saneamento adequado, eram fechadas e demolidas. Algum
3: plano para essas famílias ou simplesmente despejadas?
0: Despejadas foram embora. Tipo, tchau, vai, vira aí. E aí acabava acontecendo aquilo que a Camila falou ainda agora, de que muitos tiveram que se deslocar para as partes mais afastadas do centro.
2: Então a apreensão de ratos ela foi suspensa devido às fraudes. O pessoal estava criando rato em vez de caçar. E após isso, o médico Oswaldo Cruz ele foi contratado para combater as doenças. Sua segunda medida foi por a vacinação obrigatória contra a varíola para todo brasileiro com mais de seis meses de idade. Devido à situação e decisões governamentais, políticos, militares de oposição e a população da cidade se opuseram à vacinação. A imprensa exercia dura e parcial crítica ao Oswaldo Cruz, dedicando-lhe charges irônicas e satíricas em relação à eficácia da, da prevenção. Enfim, um grupo de, de pessoas se voltou contra a vacina e a imprensa ela duvidava e postava. <risos> postava. <risos> Publicava informações. Que é o termo em português para post, né? É, publicava é, informações e outras produções, como Charges, duvidando da eficácia da vacina e fomentando ainda mais a dúvida da população.
3: Pô, oh, coisa, não, isso nunca aconteceu. Oh, chega me me a me dar um nervoso.
4: Porque boa parte da imprensa era oposição ao
2: governo. Exatamente. Mas é
0: aí que vem aquela história de toda a questão de desinformação, que também tem muito a ver quando eles chegavam nas casas sem nem avisar só invadiam e.
3: De não fazer campanhas, né? Cam de não campanha fazer campanhas. de instrução ah, tá. da sociedade. Mas ó, nesse cenário todo, a gente tem os profissionais de saúde. Como é que estavam situados nessa, nesse contexto todo?
1: Os funcionários da saúde, protegidos por grupo de policiais, estavam invadindo um caso e vacinando pessoas contra a própria vontade. Algumas pessoas, elas até apresentavam a resistência de forma armada. Isso fez com que a contraposição deles e a obrigação da prevenção da vacina formasse mais ou menos um, uma guerra entre Sim, eles. também
2: tinha o aspecto religioso em um tempo que as pessoas majoritariamente andavam todas cobertas, mostrar o braço para a injeção de uma vacina parecia imoral. E foi divulgado na época a ideia de que era algo como o alistamento ao satanás.
3: É
0: uma mas andar de manga comprida no calor do Rio de Janeiro é...
3: Isso aí só me lembra aquela música do... Roupa de frio no calor. Do MC Couto, Roupa de frio no calor.
2: E então vocês já entenderam todo o cenário que motivou as brigas, né? Então eu vou apresentar pra vocês o momento da pancadaria mesmo no Eita! Incendiou!
0: Aí sim, aí, aí que é a revolta Aí Agora, que sim, revoltou! Isso que é a parte legal da história, é a porrada, é a briga, né? Sia Gente, Patrícia? saca só É a violência franca Claro.
3: <risos> Falo com tranquilidade o
2: descontentamento se generalizou Somado aos problemas de moradia E o elevado custo de vida Resultando na revolta da vacina Obrigatória Entre 10 e 16 de novembro de 1904 As camadas populares do Rio de Janeiro Saíram às ruas para enfrentar os agentes De saúde pública e a polícia O centro do Rio de Janeiro foi transformado Numa praça de guerra
3: Gente, A gente tá fazendo piada, mas isso é muito, muito ano passado, entendeu? A gente ficou no limiar de, disso acontecer, assim, entendeu? Vocês que acompanharam o noticiário, né? A gente vai fazer um comparativo uma, mais à frente, cara, vocês sentiram essa tensão? Isso aí tem 100 anos, cara. E, de repente, 2020, a gente chegou nesse limite aí também. Não,
2: coisa... Tio, eu não, eu não, não sei se é por estar desinformada, mas eu não senti esse, esse perigo iminente. Uhum. Eu posso até acreditar que houve, mas eu não... Não senti, talvez por falta de informação. Eu não senti esse perigo iminente. Mas eu senti.
3: Eu também. Eu, Eu também senti que, esse perigo é, A
0: gente fica meio preocupado. Que, de tudo que estavam apresentando, aí a gente via algumas pessoas duvidando. É, tem muito aquela piada de que ah, é o Bill Gates querendo controlar a gente. Mas é, é estranho pensar... O Bill Gates pensar... tá preocupado com a separação dele, cara. Tem gente, é, é estranho pensar que tem gente que pode acreditar nisso. E aí, né, a gente fica... Sim,
3: sim. <risos> esse tema, especificamente, ele remete a um, umas preocupações muito grandes do ano passado, cara. É bem bizarro. Cuidado com o para deixa o cara
2: Então, gente, continuando com a história da Pancadaria, do ápice do conflito. O centro do Rio de Janeiro ele foi transformado numa praça de guerra, com bondes derrubados, edifícios depredados e diversos conflitos na Avenida Central. A revolta popular teve o apoio de militares que tentaram usar a massa insatisfeita para derrubar sem sucesso o presidente Rodrigues Alves.
1: Com esse movimento rebelde, acabou sendo controlado, foi dominado pelo governo. E isso resultou pessoas sendo deslocadas para o Acre e algumas pessoas A vacinação presas.
0: deixou de ser obrigatória, se tornando opcional o seu Posso uso. Posso ser
3: facultativa, né? Toma quem quer.
4: Mas era assim mesmo? Toma quem quer. Exatamente. Pode ficar
1: sem tomar. Só que isso também tem os prós e os contras. Os prós foi por ser uma escolha de si próprios, mas também acabou se tornando um prejuízo pelo fato que o fato de não querer tomar vacina uma pessoa e a outra querer, a outra pessoa não ter tomado pode prejudicar não a si oh, mesmo quanto ontem os outros. a gente
3: estava... Na data de gravação desse podcast, a gente estava comentando Anthony e Derek, que a gente estava falando de equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, né? Que é o que a gente está fazendo agora. Tá? todo mundo aqui de, de máscara na sala e a máscara, apesar de ser um equipamento que cada um usa o seu, ele não é um equipamento de proteção individual. Ele é um equipamento de proteção coletiva para o contexto que a gente está. Então, eu tô usando máscara aqui. O, o princípio inicial não é para que eu não me infecte. Justamente o contrário. Caso eu esteja infectado eu não transmita essa infecção para as outras pessoas enquanto eu estiver falando, espirrando, o que é que seja. Nós cinco aqui estamos utilizando máscara para definir que o outro seja infectado. A ideia da, da vacinação, obviamente a vacinação ela não é um equipamento, mas é uma tecnologia que a gente usa que ela tem uma eficácia maior quando ela é utilizada da maneira coletiva mais ampla. Então essa escolha de ó, vamos vacinar ou não ela pode prejudicar a eficácia da vacinação, porque ela precisa atingir uma ampla camada da comunidade. Vocês ouviram aí em jornais ultimamente que, olha, a vacinação ela tem que atingir esse patamar de 70% da, da população para fazer realmente feito. Tá? Por quê? Porque ainda tem gente que não pode vacinar. Então, tem gente ali, a gestante, tem determinadas vacinas que não pode tomar. O cara tem determinado, determinado tipo de, de
4: alergia.
3: alergia e tal, né? Então, a pessoa tem uma determinada, que é a palavra do momento, como rubidade, né? Muita gente que pode, tem gente que não pode, e aí ele entra naquela faixa da população de que não vai se vacinar. Se a gente conta aquela galera que não, não vai se vacinar porque não quer, simplesmente porque tem seus motivos, seja lá quais eles forem, todo mundo fica prejudicado no final das contas. Então a campanha de vacinação, ao contrário do que vocês estão citando, é uma prática, tem sido, né? tem sido não, ela foi, né? então, vamos falar do passado agora de novo, ela foi uma prática desenvolvida no nosso país, muito eficiente, que nos últimos anos, como vocês têm acompanhado, foi extremamente deficitária, já traçando esse paralelo. Então, o comentário da Beatriz é justamente isso: pensar na vacinação um, do ponto de vista coletivo e não individual.
2: Assim, é importante, senhor, trazendo a temática que o senhor fez do paralelo entre o passado e o futuro, é importante também não interpretar o passado com os olhos do presente. Então, a gente percebe semelhanças entre essas duas épocas. A gente precisa ressaltar que naquela época a população não se revoltou exatamente contra a vacina, e sim contra atos autoritários do governo a partir de militares.
1: Naquela época não é, não era, as informações não eram muito distribuídas como podem ser hoje em dia com toda essa tecnologia. Eu não entenderia alguma. pessoas invadindo minha casa e injetando algo no meu corpo. Isso, isso me afetaria verdade, assim. Nem hoje,
4: né?
3: Né? É, nem, hoje, nem, hoje, nem
4: antes... antes, nem é hoje. Não aceitaria isso.
0: Então é bem compreensível. Não, tipo, já foram lá, invadiram minha casa, jogaram os negócios no chão, derrubaram pra vasculhar ver se tinha rato, se tinha mosquito, pra ver se eu não tava criando rato,
3: né? E ainda puxaram o meu braço pra colocar um negócio que eu nem sabia o que era complicado, né? Vai é, Camila, a minha comparação foi a seguinte, porque eu vou fazer uma pergunta depois, mais na pra frente, quando a gente for comparar. É o efeito da vacina em si. São situações diferentes, as revoltas, as manifestações, elas ocorrem por motivos diferentes, mas o que eu tava falando é o efeito da vacinação. Então, no período que a gente tá comentando aqui, o período da revolta da vacina, a falta de informação foi um problema. Isso inviabilizou a eficácia da vacina. Não a, não a vacina em si, né? O fato de não ter campanha para poder explicar né, o que, que é vacina, como é que funciona, perere, parará. não tem sido feito. Então, isso inviabiliza a eficácia do instrumento, da tecnologia que, no caso, é a aplicação da, da vacina. Hoje, a gente tem outros motivos que inviabilizam também que ela seja aplicada de maneira eficiente. Então, são contextos contexto diferente, mas do ponto de vista da aplicação da, da, da vacina, o resultado da campanha de vacinação é, tem sido negativo, tanto no preço que vocês estão comentando como agora a gente está tendo problemas negativos porque ela não está alcançando a população por motivo diferente, por motivo diferente, mas a população não está sendo alcançada com a Sim, exatamente.
2: Eu só fiz essa ressalva para a gente entender que a gente não pode interpretar o passado com os olhos que a gente tem agora do presente. É necessário se sensibilizar aos contextos da, da época. Uhum. Apesar das vacinas terem ter se tornado facultativas, isso não quer dizer que deixaram de existir medidas a partir do governo que incentivassem a vacinação na população. Dentro essas medidas, a gente pode destacar as sanções que determinavam que pessoas poderiam não tomar vacina, mas se elas não tomassem vacina elas perderiam alguns direitos cidadãos, como por exemplo sair do país, acessar cargos públicos, entre outros direitos
0: era
3: um incentivo olha, tu pode não tomar mas também tu não vai poder fazer nada é um incentivo negativo
0: é, isso me lembra isso me lembra o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? Que as pessoas que já tomaram, já estão totalmente imunizadas com a, com a, vacina, com a vacina, não precisam mais andar de máscara na rua. Isso oh, é o problema. É, é, mas querendo ou não, acaba... Eu não concordei muito com isso, mas querendo ou não, acaba se tornando um incentivo para as pessoas que ainda não tomaram, irem tomar.
2: Então, tendo em vista o exemplo da revolta da vacina, é interessante a gente perceber que não foram revoltas separadas ou isoladas durante o período da Primeira República. E em relação ao contexto social da sua época, as condições políticas e sociais da população muitas vezes levam ao descontentamento e à revolta popular, visando melhores condições de vida ou tratamento
3: justo e digno.
0: Mas, por favor, não se revoltem com a vacina agora, tá? Obrigado de nada.
3: Não, é revolta da vacina, viu, gente? Revolta da vacina, não é revolta contra a vacina, por favor. Tá? Tem que se revoltar contra a vacina, tem que abraçar abraça, abraça, abraça ah, ai, a vacina é obrigatória, olha pro teu braço aí pra ver se a vacina de alguma maneira não é obrigatória, tu nasce já começa a ser vacinado, <risos> tu tá aí vivo de pé entendeu? dentro a coluna tá funcionando porque foste vacinado sem o teu consentimento quando tu era pequenininho, entendeu tá aí livre de doenças, não <risos> tem nenhum problema aí, nenhum déficit cognitivo por conta disso, entendeu ah. eu vou é chorar eu me revolto é com quem se revolta contra a vacina
4: só pra complementar, né, o que os meninos já desenvolveram sobre o conflito, é importante dizer que a vacina, ela deu certo, ela diminuiu as epidemias, os surtos de doença que aconteciam não só no Rio de Janeiro, como na maior parte das cidades brasileiras, das grandes cidades brasileiras, com o uso da vacina, com a vacinação da população, os anos posteriores à revolta da vacina, os números de doenças diminuíram significativamente. Isso é ponto para vacina. É
3: vacina. ponto para vacina, ponto para cientistas, pessoal que está aí em fornado laboratório trabalhando de noite, né? É um negócio fácil. Porque a primeira vez que a gente teve contato com a história da ciência, nessa turma aqui que é o nono ano, essa turma... Tecana, aqui no Cezinho. Foi aquele nosso filme da história do Louis Pasteur, né? Acho que foi o primeiro momento que a gente teve contato com todas as etapas de produção da, da vacina num filme bem antigo, que faz um recorte da vida dele. Gente, foi aí produtivo, interessantíssimo. Queria agradecer a presença do nono ano novamente, Bia Camila Emerson José, sobrinho, o cara mais irritante ali da Pirajá. É, Eu
0: sei, eu sei que eu sou muito legal. Muito obrigado.
3: Patrícia, obrigado novamente. De nada. Até a próxima, gente. Esse aí foi o nosso Cezin Cash. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço aí pra você que tá ouvindo a gente. Tchau, tchau. Falou, galera. Você
0: acabou de ouvir o Cezincast. Cezincast. Um podcast produzido com o objetivo de compartilhar o resultado de diversas atividades da nossa comunidade escolar. Cezincast. Cezincast.